silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan komentar atau tanggapan silakan. Silakan, Pak. Satu dulu Pak, biar tidak lupa Selama Bapak sudah mengaku bahwasanya Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak Ya itulah kuasa Allah Itulah kuasa Allah Kalau itu kuasa manusia, sudah dilasar ya akan turun Namun ternyata kan tidak Tidak semena-mena manusia ini Bisa berbuat di alam semesta ini Ini adalah tempat Allah Ini adalah bumi Allah, ini adalah ciptaan Allah Kalau Allah tidak akan daki, maka tidak akan Bisa Ini semuanya membuktikan Keangkuhan Teknologi, keangkuhan ilmuwan ini seharusnya sudah pupus dari jauh-jauh hari. Harusnya mereka menyadari mereka ini penuh dengan ketidakberdayaan. Namun kesombongan manusia ini tiada batas. Korun hanya memiliki sebagian kecil dari kekayaan Allah. Namun dia lupa daratan sampai akhirnya kufur. Fir'aun hanya menguasai secuil bumi di Mesir. Namun dia sudah congkak mengatakan anarabbukumul ala aku Tuhan kalian yang paling berkuasa. Begitu juga umat manusia menguasai teknologi sedikit saja, mengetahui sebagian dari ilmu Allah saja sudah congkak. Oh, sekarang urusan anak dalam rahim enggak masalah, bisa dikloning, bisa di apa namanya bayi tabung. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh para dokter ketika membuat bayi tabung? Hanya menggabungkan, tidak membuat. Hanya merusak. Sel telur diaduk-aduk, kemudian diambilin, dikeluarkan itu, dicampurkan dengan sperma dan ini. Itu hanya menggabungkan saja. Tidak membuat sperma dari tidak ada menjadi ada. Dan hasilnya pun hanya 20%. Keberhasilan bayi tabung itu hanya 20%. Harus diulang-ulang-ulang. Ulang subhanallah Begitu juga ilmuwan sekarang yang katanya Bisa membuat hujan Itu hanya sebagian saja Tidak 100% Bisa, ingin diturunkan hujan ternyata Di sana yang turun Ingin dikira turun hujan banyak ternyata hanya Sedikit Dan masih banyak lagi Yang membuktikan bahwasanya manusia ini Dengan segala keterbatasnya Tidak layak untuk Sombong atau mencongkak Silahkan yang kedua pak Silakan yang kedua ya. Ya. Saya ingin membuat suatu ilustrasi yang lebih sederhana. Menyewakan barang ke gereja, kursi atau sound system atau menerima catering untuk acara di gereja saya ingin sedikit balik bertanya apa hukumnya menyewakan rumah ke PSK atau menyewakan pakaian ke PSK menyewakan menyediakan catering untuk PSK tentu hati kecil kita tidak akan menerimanya Ini kan kecil. Gara-gara ini PSK menjadi marak di sini. Kenapa ada yang memfasilitasinya? Dimulai makannya, rumahnya, kemudian pakaian yang ada yang menyewakannya, ada yang buka salon di sini untuk mereka, 
dan ada yang antar jemput untuk mereka tentu ini akan kemungkaran akan malah carilah demikian juga halnya dengan gereja dan yang lainnya Allah sudah menjelaskan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi bahu membaulah dalam masalah kebaikan dan kebajikan dan ketakwaan dan jangan bahu membahu dalam urusan dosa dan permusuhan jadi tidak benar seperti itu tidak boleh Perdagang silahkan berdagang namun jangan sampai perdagangan kita ini menjadikan kita bergeser dari tujuan utama kita untuk apa kita ini hidup di dunia untuk apa kita itu berdagang mencari keuntungan kan untuk menunjang peribadatan kita kepada Allah namun kalau ternyata perdagangan kita menjadikan kemaksiatan merajalela kemungkaran menjadi lancar tentu kita telah berlawanan arah berbalik arah dari tujuan semula diciptakan kita di dunia ini itu untuk peribadah wa makhalaqtul jin wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk peribadah namun ternyata perdagangan kita menjadikan ibadah ini berkurang dan kemaksiatan kemungkaran kufur meraja laila na'udzubillah silakan yang lain silakan Pak saya beberapa hal setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tapi saya ada satu hal tadi yang masih saya pertanyakan ya, silakan. berkaitan dengan tiupan sangka kalah kemudian yang ditiup itu adalah air sperma ya. itu sesungguhnya kalau memang itu tiupan apa katanya itu tiupan maka itu angin dan itu mengeluarkan suara tapi kalau itu adalah sperma maka itu adalah penuangan Istilah-istilah itu tepat digunakan dalam Al-Quran Begitu juga dalam hadis Nah yang menjadi pertanyaan saya Apakah itu sumbernya Al-Quran? Ya. Ataukah hadis? Ataukah pendapat orang? Sehingga kalau memang itu kau orang Mungkin itu perlu kita teliti kembali ya. Kalau memang itu bukan hadis Mungkin perlu kita lihat lagi Kalau memang itu hadis Mungkin perlu kita lihat tingkat kesahatan Nah kemudian yang terakhir tadi Saya kurang sependapat Sesungguhnya Perdagangan atau jasa itu Yang mungkin kalau kita melihat Perdagangan Rasulullah dulu Itu tidak memilah Perdagangan dengan Quraisy Dengan orang-orang Islam Itu tidak dipilah Kecuali misalnya Dalam beberapa hal tertentu Yang diharapkan oleh Allah Misalnya Babi menjual babi atau menjual kotoran tapi itu pun oleh ulama sekarang sudah ada yang membolehkan gitu misalnya menjual anjing menjual anjing itu dia bukan dilihat dari sisi haramnya tapi dari uh, manfaat anjing itu sendiri karena dia bisa untuk digunakan berbunyi misalnya ya seperti itu jadi mungkin kalau dalam hal berdagang atau dalam hal pelayanan itu agak sedikit dan itu hal sifatnya perubian ya bisa menentukan banyak pendapat dan apa e, dalil-dalil yang ada juga itu adalah masih sifatnya itu dalil-dalil zonin ya yang pertama masalah yang dijelaskan bahwasanya e, tatkala ditiupkan sanggakala kemudian pertaburan armani itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam satu hadis yang sahih sehingga tidak masalah karena memang itu tiupan yang kemudian mengeluarkan suara dan suara dan pada saat sama yang sama muncullah 
atau pertaburanlah air mani dari tempat yang sama tidak masalah Allah itu maha kuasa bisa mengeluarkan suara dan juga menaburkan sekaligus air mani itu tidak tidak ada e, permasalahan dalam hal itu jadi masalah bagaimana kalau trompet di dunia kalau keluar air tidak akan keluar bunyi itu kan trompet dunia dan keterbatasan manusia adapun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki demikian maka tidak ada masalah karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih walaupun sekarang saya teks hadisnya tidak ingat tapi itu adalah e, disebutkan dalam hadis yang sahih kemudian poin yang kedua tadi saya sudah membuat ilustrasi kalau e, maaf pak nama pak bapak siapa? Pak Jamal. Ya kalau Pak Jamal keberatan dengan itu, saya tadi kembali ingin balik dengan ilustrasi saya. Bagaimana Pak orang yang menyewakan rumah ke PSK untuk menjalankan praktek kemungkarannya? Atau kalau tidak rumah, memang saja. Bagaimana jasa kurir taksi yang memfasilitasi? Dia memfasilitasi. Mengapa? Ya pokoknya dia pelanggan customer PSK ini saya mengantar. Saya kan tidak berzina. Saya kan hanya mengantarkan saja. periklanan, saya kan tidak berzina, saya kan hanya menyewakan tempat untuk dibuat iklan bagi yang ingin PSK silahkan datang ke alamat sekian-sekian, saya kan tidak bekerja, bukan bukan berzina, saya kan hanya menyebarkan brosur, di Eropa pak, di Eropa, para pelacur itu menyebarkan kartu identitas, nah mereka sampai menyewa orang yang menyebarkan kartu identitasnya sebagai pengenal. Nah, ini sama halnya dengan jual beli barang ke gereja. Dengan barang yang kita suplai ke gereja, kegiatan e, maksiat kekufuran berjalan. Tentu ini tidak selaras dengan ayat tadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Kemudian kalau masalah dikatakan ini furuyah ya betul dari saya tadi pertama saya tidak mengatakan ini adalah masalah akidah. Saya kan tidak mengatakan dan ini masalah akidah, memang masalah furuyah. Kemudian kalau standar kita adalah masalah khilaf, ya khilaf itu perlu ditelusuri apa benar ada khilaf atau tidak. Kalau masalah ada khilaf kemudian menjadi eh, apa namanya pedoman untuk bebas, maka kita tidak akan pernah bisa beragama. Di dalam buku fikih Dari bab toharoh sampai bab etek memerdekakan budak penuh dengan khilaf. Apa kemudian itu menjadi alasan kita untuk tidak memilih. Mengatakan mana yang lebih kuat. Mengatakan mana yang lebih dekat dengan dalil. Atau kemudian sudah bebas begitu saja. Kalau bebas begitu saja, kenapa mesti ada perselisihan di antara umat Islam? Kenapa mesti Imam Syafi'i buat madhab baru? Tidak mengikuti saja madhab imamnya, Imam Malik. Kenapa Imam Ahmad tidak mengikuti saja Imam Syafi'i? Tentu ini eh, poin yang tidak eh, yang perlu dikarisbawahi. Karena itu Imam Syafi'i, semangat Imam Syafi'i yang beliau tanamkan kepada muridnya, beliau senantiasa mengatakan, Ida sahal hadithu fahuwa madhabi. Standarnya bukan ada tidaknya berpendapat, namun standarnya adalah kekuatan dalil. Makanya beliau mengatakan, Ida ra'aitum qawli wa'aridul haditha fadribu bi qawli, Kalau ada pendapatku yang nyata-nyata menyelisih hadis yang sahih, maka campakkan pendapatku. Beliau tidak mengatakan selama ada pendapat, kenapa mesti kita perselisihkan. Namun beliau memberikan semangat kepada umatnya, pengikutnya, untuk terus mengkritisi pendapatnya. 
Karena Al-Imam Muzani, murid langsung dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar Muzani, kita dapatkan banyak pendapat Imam Syafi'i yang diselisih oleh Imam Muzani. Padahal beliaulah yang mengabadikan karya-karya, mengabadikan ilmu Imam Syafi'i kepada orang-orang setelahnya. Dan ini perlu. Ada satu poin penting menurut saya untuk di garis bawah di sini. Di zaman sekarang, umat Islam memang secara de facto tertindas, terbelakang, kalah dalam tanda kutip dalam segala aspek teknologi, pendidikan, budaya apa namanya, kekuatan militer dan lain sebagainya. Ini menjadikan sebagian umat Islam ditimpa down mental. Akhirnya apa? Serulah muncullah seruan daripada kita ini terus konfrontasi dengan menggunakan bahasa kami dan mereka muslim dan barat, muslim dan kafir sudahlah capek buktinya umat salam tidak pernah menang kalah, menang kita hidup berdampingan sajalah, toleransi agama ya tidak apa-apa kita bareng-bareng beragama bareng ibadah bareng ya kalau perlu dibuat tempat ibadahan satu komplek ada gereja satu ada, ada masjid tentu ini kan tidak sema, tidak sesuai dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar seperti tidak semangat Islam datang seperti kata Rasulullah SAW umir tu an uqatilan nasa hatta yashadu la ilaha illallah aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia bukan tolong kata dalam kata-kata uqatil dalam bahasa Arab beda dengan kata aktul uqatil itu tidak sama dengan aktul Ukatil itu memerangi bisa saja dengan kata-kata, bisa saja dengan e, perbuatan, bisa saja dengan senjata, betul. Namun, kalau aktul itu pasti membunuh. Kalau ukatil itu bisa saja dengan kata-kata. Tidak harus dengan perbuatan. Ini perbedaan bahasa. Nah, umir Tuhan Ukatil dan Asku diperintahkan untuk memerangi bermusuhan dengan orang sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah. Inilah semangat Amar Ma'ruf, Nahi, Mungkar yang di kalian memiliki semangat untuk menegakkan amar ma'ruf atau tanai mungkar atau kalau tidak nasi Allah akan timpakan adab yang merata kepada semua orang di dalam hadis lain Rasul mengatakan Ida, kalau sudah ada kemungkaran dilakukan di satu kaum falam yungkiruh idha dhahrafikum min fahishah kalau di satu kaum ada perbuatan keji, perbuatan dosa, namun falam yang kiruh, tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya diam itu urusan dia, pribadi dia. Kenapa diusik? Kebebasan berekspresi. Sudahlah, jangan bikin onar. Kalau semua umat Islam sudah berpikir seperti itu, maka siapa yang akan membenahi? Apa fungsi dai? Fungsi ustadz? Fungsi para ulama? Fungsi rasul? Rasul itu fungsinya adalah mengajari, mengingkari, menegakkan syariat. Kenapa masih di dalam Islam ada hukum namanya hukum pidana, ada hukum perdata, ada kisos, ada potong tangan. Itu kan karena semangat amar maaf nahi, mungkar yang salah ditegakkan, diluruskan. Namun kalau sekedar ada yang berpendapat, ada keinginan, ada suara-suara kemudian kita berarti tutup mata ya sudah silahkan, maka ini mematikan ilmu namanya. Tidak ada semangat untuk bahtul masail. Tidak ada semangat untuk 
apa namanya diskusi. Padahal dulu Imam Syafi'i mencontohkan beliau ketika berguru kepada Muhammad Nul Hasan Al Hanafi, beliau mengatakan nazar tu Muhammad Nul Hasan Al Hanafi hatta tataqattaat azraruhu. Aku ini berdiskusi dengan Muhammad Nul Hasan sampai kancing bajunya ini copot-copot saking begitu sengitnya perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad Nul Hasan, gurunya sendiri. Kenapa ada diskusi? Kenapa ada uh, apa namanya uh, munakasyah antara guru dan murid? Karena masing-masing guru dan murid memiliki semangat yang sama yaitu mencari titik benar bukan titik persamaan. Sekedar sama belum tentu benar. Namun yang dicari adalah titik kebenaran walau tidak sepaham, walau tidak sependapat. Namun tentu dengan semangat ilmiah kemudian saling menghormati seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bagaimana dia diskusi dengan gurunya tanpa musuh-musuhi puji-memuji diantara mereka terus dijalankan sampai Imam Syafi'i walaupun sudah mengatakan diskusi dengan Muhammad sedemikian sengit namun kata-kata manis terus keluar dari lisan Imam Syafi'i mengatakan hamal tu'an Muhammad Hasan himla ba'ir ilmu yang saya dapatkan dari Muhammad Hasan kalau ditulis itu hanya onta yang kuat bawa saking banyaknya ilmu ini ini yang perlu kita kembangkan di masyarakat bukan kemudian kalau terjadi perbedaan ya sudah masing-masing berjalan sendiri sampai ada sebagian orang yang tidak tahu apa motivasinya mereka ketika ada khilaf ada perbedaan diantara dua orang islam dia berdalil dengan lakum dinukum waliyadin loh kita kan sama-sama orang islam kok bisa dikatakan agamamu Agamamu, agamaku, amaku. Lalu kita kan agamanya sama, mas. Nabimu kan nabiku juga. Tuhanmu kan Tuhanku juga. Lalu kok bisa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Kita katakan kepada orang Nasrani yang tidak memeluk Islam, kita dakwai, tidak usah dipaksa. Karena tidak adalah ekroha fitin tidak dipaksa. Sehingga kita katakan lakum dinukum, liadin. Jangan paksakan, jangan ajak saya ke gereja. Silahkan jalankan agamamu Nasrani, saya akan menjalankan agama Islamku. Namun kalau itu dikatakan kepada sesama umat Islam ya salah penempatan. Ini yang ini pola pikir inilah yang menjadikan hubungan di antara umat ormas Islam retak, hubungan di antara dua ustadz yang berbeda pendapat retak, hubungan di antara dua dai yang berbeda sikap. Pecah, kenapa? Masing-masing menganggap itu agamamu. Dan ini agamaku. Loh, kok tidak ada semangat untuk kita itu innamal mu'minuna ikhwah. Kok masih ada kamu agamamu, kami agama kami? Tidak. Kita harus memiliki semangat innamal mu'minuna Setiap kaum muslimin, kaum mu'minin itu adalah saudara. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak.
memberikan sebuah jawaban atas nama Tuhan. Artinya, ketika seorang dai menyampaikan sebuah penafsiran, lalu mengklaim itu adalah kehendak Allah yang diinginkan dari ayat-ayat tadi atau penghadis tadi, sesungguhnya dia mengklaim dirinya adalah orang yang membawa atas nama Tuhan. Dengan bahasa lain, saya juga adalah Tuhan yang menyampaikan. Padahal ulama-ulama klasik itu selalu mengatakan di akhir tulisan karyanya Itu masih fleksibel Saya ingin katakan begini Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh dalam kehidupan beliau Bahwasanya pernah suatu hari Nabi Muhammad itu menggadaikan baju perang kepada orang Yahudi ini artinya kita harus bisa membedakan antara muamalah, ya, hablum menenas dan hablum nawu. Jangan kita nanti lalu mengkiaskan, menganalogikan seperti Pastor sampaikan tadi analoginya jauh dengan pertanyaan dari penanya tadi. Memang dalam konsep-konsep tertentu yang haram ya kalau sudah haram jual itu ikut haram itu ada penjelasan. Tetapi kalau yang tadi Bagaimana sempitnya ruang lingkup umat Islam Sebagaimana yang dijelaskan tadi Kalau itu diterapkan Padahal Nabi Muhammad mengatakan Antum a'alamu bumulik dunia Jadi perlu kita mungkin di sini menurut saya Jangan membatasi hal-hal yang dalam Islam sudah dibuat Dibuka sebuah peluang untuk fleksibel Fleksibilitas itu jangan sampai dikat tak bunuh Nah inilah yang menjadi kritisi, yang menjadi apa, kritikan dari ulama-ulama kita juga yang berpikiran cukup, saya tidak katakan liberal, tetapi apa yang disampaikan juga ada benarnya. Nah mungkin yang seperti tadi, kami khawatir bahwa kalau Pak sudah menyampaikan demikian, lalu oleh yang bertanya tadi, diyakini sebagai suatu ucapan dan sebagai hendak Tuhan atau hendak Rasul yang disampaikan, maka nanti orang tidak akan bermuamalah dengan cara seperti itu. Sedangkan contoh yang tadi itu saya lihat harusnya semangat Ya, eh, tadi Bapak menyebutkan satu hadis yang dilihatkan oleh Ibn Abbas dan yang lain bahwa Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan menggadaikan perisai perangnya. Ya, ketika ini terjadi pada akhir hayat beliau. Namun tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang disewakan, yang dijual itu adalah barang yang akan digunakan untuk berbuat maksiat, untuk acara kekufuran. Sedangkan Nabi menggadaikan eh, apa namanya perisai perang itu tidak digunakan untuk proses peribadatan, Pak. Jadi dalam tanda kutip, bisnis dengan orang Nasrani boleh, dengan orang Yahudi boleh, asal bisnis kita tidak menjadi salah satu pendukung terjadinya kemungkaran makanya saya tadi katakan saya cebuat satu ilustrasi bagaimana kalau orang men, menjadi menjual jasa menyebarkan kartu pengenal pelacur seperti yang ada di Eropa di Amerika di Thailand misalnya tentukan sama pekerjaan yang dia jalankan ini telah men, eh, langsung atau eh, secara langsung mendukung terjadi satu eh, proses mata rantai terjadinya kemungkaran makanya dalam hadis yang dilihatkan oleh muslim Rasul mengatakan la'anallahu fil khamri asyrah Rasulullah itu melaknati 10 jenis manusia dalam hal khamr siapakah mereka asyraha 
yang bertugas memeras anggur. Ketika diperas, apa yang diperas? Pertama kali diperas bukan khamer. Keluarlah jus. Wa mu'tasiraha yang minta untuk diperaskan. Wa hamilaha yang bertugas kurir mengantarkan. Wa saqiha tukang nuangkannya. Wa syaribaha yang minumnya. Wa ba'iha yang menjualnya. Wa mushtariha yang membelinya. Wa akilu samaniha yang makan hasil penjualan khamar. Dari ke sepuluh orang ini yang langsung minum khamar hanya satu orang. Yang lainnya apa? Bertugas memeras. Bertugas membawa kurir. Bertugas apa namanya? menuangkan dan lain sebagainya. Sampai pun yang ikut menikmati hasil penjualan pun termasuk yang dilaknati. Di dalam riba, Rasulullah mengatakan La'anallahu riba akilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknati riba yang memakannya, yang memberinya, yang menerimanya dan yang memberinya, yang nulisnya dan yang menjadi saksinya. Apa dosa saksi? Apa dosa penulis? Namun karena dia adalah bagian dari mata rantai terjadinya perbuatan mungkar, maka Rasulullah SAW turut melaknati mereka semuanya. Dan ini selaras dengan ayat Adapun tadi yang dikatakan bahwasanya Kias Malfarik justru Sebaliknya ini adalah Kias yang mustaqim Karena jelas-jelas sama-sama mata rantai dalam perbuatan Mungkar Mata rantai dalam perbuatan mungkar Kemudian masalah eh, Seorang yang menjawab Itu memang mewakili Allah Menyampaikan itulah namanya Tugas Rasul dan tugas para Dai para ulama makanya Rasulullah SAW berpesan ketika hajat luada bukan dipesani untuk mengeluarkan hukum mereka yasa hukum dari kantongnya sendiri tapi apa katanya balihu ani sampaikan memang tugas para dai tugas para ustadz itu hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan adalah hukum Allah syariat Allah bukan hukum hasil rekayasa sendiri karena dalam istihad ada yang salah ada yang benar. Kenapa dikatakan salah? Ternyata yang disampaikan tidak sesuai. Kenapa dikatakan benar? Ternyata yang disampaikan sesuai. Ini memang tugas. Nah, kalau seorang dai, seorang ustadz membuat hukum sendiri, justru salah. Berarti kan agama sendiri, bukan agama Allah. Allah sudah menjelaskan Sampai pun Nabi Muhammad itu tidak merekayasa hukum sendiri. Itu hanya menyampaikan wahyu. Tugasmu itu hanya menyampaikan wahyu Muhammad. Dan itu juga tugas para Dai tugas para ustad, tugas para ulama itu hanya menyampaikan bukan membuat hukum sendiri. Yang memang harus seorang yang telah menopatkan dini atau <coughs> mau apa namanya menjalankan tugas sebagai dai seorang ustad, dia harus menyadari memang tanggung jawabnya besar. Makanya Rasulullah mengatakan man uftia min ghairi mathabtin Faizmuhu alaladi aftah. Barangsiapa yang mendapatkan fatwa tanpa dasar ilmu yang cukup, maka dosanya yang nanggung yang memberi fatwa. Makanya Rasulullah Sallam dalam ayat lain dalam hadis lain maaf memberikan satu peringatan. Inna Allah la yantaziul ilma intizaan yantaziu min suduril ibad. Sebenarnya Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan cara dicabut 
begitu saja dari hati manusia. Tiba-tiba yang hafal Quran lupa, tiba-tiba yang berilmu jadi bodoh, tiba-tiba yang tadinya bisa bersarap tiba-tiba jadi tidak bisa. Tidak seperti itu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Walakin yang tazi'uhu biqabdi ulama. Namun cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama hatta idza lam yubqi aliman. Kalau Allah sudah tidak lagi menyisakan seorang ulama pun di dunia ini. Tidak lagi ada ulama di dunia ini maka ittakhadan nasuruusan juhal maka manusia akan memilih mengambil menobatkan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka fasuilu sehingga ketika mereka ditanya faaftau bighairi ilmin akibatnya karena memang juhal mereka memberi fatwa tanpa dasar ilmu fadallu wa maka mereka sesat dan menyesatkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ilmul Muwaqqiin menggambarkan bahwasanya seorang ulama, seorang mujtahid atau seseorang yang berfatwa namun dia tidak memiliki dasar yang benar kaku dalam fatwanya kaku dalam fatwanya hanya berdasarkan ada satu pendapat ada suatu keterangan ulama dalam satu kitab, namun dia telan mentah-mentah begitu saja tanpa dipikirkan mengapa dan apa dalilnya, alasannya mengapa hikmahnya apa, ilahnya apa itu katanya dia itu adalah orang yang akan merusak agama masyarakat. Gambarannya, ilustrasinya bagaikan dokter yang kaku. Dia belajar kedokteran dari Amerika, sehingga ilmu dia kedokteran di Amerika diterapkan dengan apa adanya di masa Indonesia. Padahal postur tubuhnya beda, cuacanya berbeda, budaya makannya berbeda. Tentu ini memiliki pengaruh dalam proses pengobatan. Demikian juga masalah ilmu agama. Perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan masalah, kondisi masalah, tentu ini perlu dikaji sehingga tidak bisa kita mengeneralkan, memukul rata atau kaku dalam menambah. Oh, pokoknya apa yang ada dalam kitab saya terapkan, apa yang kata para ulama, apa adanya tanpa dipahami latar belakangnya, kalaupun hadis tanpa dipahami tentang maknanya, tentang khususnya, umumnya dan lain sebagainya. Allah alam. Oh ya, masalah hadis antum a'lamu bi umur dunyakum. Ini termasuk hadis yang Allah taala alam sering disalahpahami karena ternyata kata-kata a'lamu bi umur itu bukan berarti secara mutlak kita bebas sesuka hati dalam mengurus dunia ini, tidak. Ini dalam masalah teknik pengolahan, namun hukum tetap berlaku. Makanya dalam Islam ada hukum riba. Padahal itu adalah urusan jual beli. Dalam Islam ada urusan nikah. Kenapa siapa yang boleh menikahkan siapa yang boleh dinikahi ada ketentuannya dalam Islam bercocok tanam ada namanya syariat muzaroah ada syariat musakoh dalam masalah apa namanya berdagang jual beli membangun rumah pun ada tuntunannya bahkan makan pun yang itu urusan dunia pun ada tuntunannya buang hajat yang itu murni urusan dunia pun juga ada syariatnya jadi Uh, tolong hadis ini juga perlu digarisbawahi bukan berarti kita bebas sesuka hati untuk urusan dunia tidak akan tetapi ini berkaitan dengan teknologi pengolahan karena hadis ini sebab urutnya adalah teknik apa namanya uh, bercocok tanam bagaimana kurma itu dikawinkan atau tidak inilah sebabnya sehingga hadis ini harus dipahami uh, seperti yang uh, apa adanya itu hanya sekedar dalam masalah teknik namun tetap saja ada hukum-hukum yang harus diindahkan dalam urusan dunia. 
kalau bebas misalnya kita akan menikahi ibu kita padahal itu urusan dunia nikah menikah itu urusan dunia tentu tidak boleh jual beli babi tidak boleh jual belikan kenapa padahal itu kan urusan jual beli tapi kan ada batasannya sehingga hadis tadi itu eh, mohon maaf harus dipahami dalam skop yang terbatas bukan dibuka lebar seperti yang sering dikatakan oleh masyarakat ini kan urusan dunia bebas jual beli bebas riba juga ada masalah subhanallah Walau jual beli tapi juga harus ada mengikuti hukum yang berlaku tidak open begitu saja semua halal semua boleh asalkan urusan dunia kalau itu terjadi kita akan menjadi orang sekuler salat itu ibadah agama hanya ngurusi faktor ubudiah saja urusan dunia kita tatanan negara tatanan bisnis ekonomi kita sosial kita akan lepas dari kontrol agama dan ini tentu tidak kita inginkan Islam tidak menginginkan seperti itu sampai buang hajat saja ada tuntunannya Wallahu'alam eh, saya rasa cukup eh, mohon maaf pada atas gagal Quran atau kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan bapak-bapak ibu sekalian mau membukakan pintu maaf karena itulah manusia kulubani Adam khattak sebagaimana saya juga punya salah Bapak juga punya salah, karena kita berbesar hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita seperti yang Allah nyatakan. Robbana latu akhirna inna sina au akhtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.